0: Det finns knappt en radio eller TV-kanal i Esbernbart Eide har klarat att i inspurt av klimattoppmötet i Egypt. I morguns kom klimaministeren till politisk kvartier för att höra de första politiska reaktionerna här hemma. På vägen i NRK-huset fick han både en klapp på skuldren för insatsen och till och med en klem av HMDG:s underbarstholm, som också har varit i Sharm Sheikh på förhandlingar. Men så var det slutt. MDG, mener Norges klimaminister, var god på forhandlinger i Egypt, men dårlig på å følge opp de fine ordene her hjemme. Elver flommer over, tørken er nådeløs. Nå skal regningen sendes til land som har spydt ut CO2 og skrudd opp temperaturen på jorda. Men var det et vellykket klimatoppmøte i Sharm el-Sheikh? EUs klimasjef synes ikke helt det.
1: Vi skulle ha gjort mye mer.
0: Ja, velkommen til politisk kvarter, Espen Bartheide, klima- og miljøminister. Du kom tilbake til Norge i går ettermiddag etter forhandlingene på overtid i halland. Er du enig med din kollega i EU her som sier at dere burde gjort mye mer?
2: Ja, jeg er enig med Timmermans ideen, og jobbet vi veldig hardt. Altså, vi sammen med EU, Australien, New Zealand, Kanada, USA og en rekke øystater i Karibien og i Stillehavet, en rekke av de mest utsatte landene, jobbet sammen for mye tydeligere formuleringer på utslipsreduksjoner. Vi klarte å forsvare det som var oppnådd i Glasgow, egentlig mot presidentskapets vilje, men vi klarte altså ikke å ta det lengre, og derfor er jeg enig i at vi kunde jobbet enda hardere jeg synes vi jobber dag og natt, men, men, men vi er ikke fornøyde med utfallet på det punktet. Det er bra med å ta på skadefond, men det aller viktigste er å kutte ut slipp.
0: Underbarstralen, du är stortingsrepresentant nå for MDG, tidligere leder. Skuffelse og lättelse är to ord som går igjen etter å møte. Hva føler du mest på?
3: Det her, særlig den slutterklæringen som kom til slutt nå, det er jo en erklæring for blandet følelser, så sånn sett er det ganske naturlig at det både skuffelse og lettelse der ute. Det, jeg vil se si at det er en erklæring som egentlig står på sted i hvil fra Glasgow-møtet som var for et år siden, som Espen vart viser til her. Og det vi hade trengt var jo en kraftig framgang av mye tydeligere formuleringer på både utslippskutt og også utfasing av all fossil energi, fordi det er fossil energi som er grunnen til at vi har klimaforger.
0: Men la oss starte med det mange oppsummerer som veldig positivt. Dette fondet for ta på skade, det er sårbare altså land som, som opplever klimakatastrofer, som, som skal kompenseras. Men Espen, det er ganske uklart hvem som skal ta imot penger, og ikke minst hvem som skal betale.
2: Det var jo egentlig det som gjorde at det tog tid å få dette på plass, fordi vi måtte ha klaret i begge de spørsmålene, altså både hvem ska kunne motta og hvem skal betale. Men der er vi veldig fornøyde egentlig med avklaringene. Når det gjelder hvem som skal betale, så var vi opptatt av at dette måtte inkludere de landene som var utviklingsland for 30 år siden, men som har blitt svært mye rikere siden. så har noen av verdens største utslipp, for eksempel Kina, men också land som... La -Gulf.
0: Det, ja, ja gulvstater ja, med slalombokker i hjertet.
2: de har jo spilt veldig hardt på att de er utviklingsland, for det var det da det ble laget en liste for 30 år siden, og det er altså en del så såkalte utviklingsland som er betydelig rikere så såkalte industriland i dag, fordi mye har skjedd på 30 år, så det var en viktig avklaring som vi bidro til, og den er vi glad for. Og så var vi også opptatt av at det skulle tydeliggjøres at det er de mest svårbare, altså de som rammes aller mest, at det er ikke liksom alle utviklingsland, det må være de landene som er mest svårbare, mest utsatt for tap og skado, det måtte rammes inn litt. Det mener jeg vi også fikk til. Så derfor er jeg nöjd med utvecklingen både att det blev vetat och att at det blev vetat på en god måte efter långvariga intensiva förhandlingar. Det var faktisk et norskt textförslag som vi hade utarbetat sammen med någon likasinnade som till slut gjorde att det blev enighet om på det punkte.
0: Och akad det vet jag du är enig i uh, under bas men du menar att Espen Barth aide borde varit mycket mer offensivt, offensiv offensivt ställt upp med många miljarder faktisk uh, allredig i Shamal Sheikh för att betala i detta fonde. Ja, vi mener at
3: tida er overmoden nå for at Norge begynner å dele mye med på oljeformuen vi har. Vi har et enormt stort, svimlende stort fond i oljefondet på nå over 12 000 milliarder kroner. 12 600. Sa ja, sant? Og det tikker hele tiden. Og den, den oljeformuen har jo vi blant, blant annet og i stor grad fordi at vi har eksportert Olje og gass, som er en av de tre store fossile energikildene som er grunnen til at vi har en klimakrise. Sånn at, og jeg mener at hvis Norge hadde allerede i Egypt nå forpliktet seg til og annonsert at vi kommer til å dele 1 prosent tillsvarende 1 av vår BNP, akkurat som gör med biståndsprocenten, 1 av BNP, men tatt de pengarna fra oljefonden, gjort det årligen under en periode, så hade det gjort ett voldsamt ändring tror jag, varit ett väldigt kraftigt signal in i de förhandlingarna och kunna gjort oss att man fick till enighet eh, som är enda mer samlande och og vise oss att fattiga land att vi faktisk menar allvar när vi säger att vi ser att vi har ett ansvar här. Det är rika och västliga land som har haft ett eh, et högt förbrukar haft en högt högt stora av fossil energi som är grundat att vi har.
0: Okay. Okay. Eskom Bartheide, det var kanskje noen som pekt på at du har dette fondet 12.600 milliarder kroner, 1 prosent av BNI som MDG foreslår ville vært omtrent 58 det miljarder.
2: Når det gjelder dette nye fondet for ta på skade, så tror jeg det er ryddig å først etablere det få styringsstrukturer på plass og sånt før man deler ut penger, det er å gå litt fort fram dette var jo ikke noen givelandskonferanse det får komme senere nå var det viktig å skape rammeverker rundt det, få det oppåstå og, og det mener jeg er viktig, og så er det jo slik at Norge allerede har sagt at vi skal doble klimafinansieringen. Den er allerede en av verdens beste, følge Carbon Tracker, som sier at Schweiz og Norge er de som bidrar aller best i forhold til ressursgrunnlag, til klimafinansiering. Men vi skal øke det, og det skal også andre virke land gjøre, for vi skjønner at vi må ta en større del av dette ansvaret, både for klimakutt i andre land, for klimatilpassning, og også for tap og skade. Så det er jo akkurat det vi har jobbet med i Sharm el nå i to uker. Så på dette punktet men jeg egentlig vi bare burde konstatere at vi er glad for at vi har fått fremgang. Jeg må
0: bare si at altså, MDG hadde vel ikke hatt så mange milliarder å bruke heller hvis ikke man hadde tjent nettopp disse pengene på olje gass. Nei, men vi har ett oljefond nå og det er jo kloke beslutninger som ble gjort noen gang for
3: ti år siden om å ha et oljefond i stedet for å drive og forbruke alle den inntekten og kjøre opp, opp inflasjonen og, og opphette økonomien, men vi har det fondet nå, og det skal jo brukes til å, til å gi en tryggere fremtid for oss i Norge, som henger veldig tett sammen med en tryggere planet, og det å dele også på den formuen nå i den tiden vi lever i, i en verden som har så extremt store skader nå av klimaendringer allerede, og voldsomme utfordringer med å få finansiering til alle de utslippskuttene som skal skje i land som ikke har økonomien egentlig, til å ta dem selv, det er jo et ansvar som jeg mener veldig åpenbart, og derfor tar vi okay. ordet for en klimaprosent, og jeg mener det er helt feil at ikke vi ikke kunne gjort det allerede nå. Vi kunne mm. jo satt i forhandlinger om ta på skadefondet og fått fart på de forhandlingene. Det er det som er poenget ved å komme med noen egne norske forpliktelser. Det. det var jo faktisk vi som fikk fart den. som er det Espen Barth Eide har tatt ordet for, er, med respekt å melde en dråpe i havet i forhold til både oljefondet som vi har, og også de enorme behoven for klimafinansiering. Ok,
0: men vi må gå vidare til selve sluttetklæringen. Som du sier at du er skuffet over, Espen Barth Eide. Men det dere var glad for da, det var å beholde 1,5 graders måle, at man ikke skal overstige en økning på 1,5 grader i, i global oppvarming. Hva er vitsen med å si det vet fra FN at det, vi går mot 2,5 graders... Eh,
2: det er faktisk utrolig viktig at vi håller fast med 1,5 hemgåndersmålet selv om det er krevende. Eh, og, og det er bra at det eh, står som en overordnet målsetting, at det blir tydelig gjort her nå at vi er på linje med det vi sa i Glasgow. Men det vi jo ønsket var mer konkret politik mer forpliktende politikk for hvordan du faktisk eh, følger opp detta altså hvordan får du det til i praksis. Der skjedde det masse bra på dette møtet når det gjelder det som sant, var initiativer til samarbeid om avkarbonisering av industri, grønn skipsfart, liksom en rekke konkrete ting, nye måter å lage kunstkjøtsel på. Altså, det var veldig mye praktisk samarbeid der, men vi ville hatt mer det in i selve slutterklæringen for å si at dette er ikke bare å snakke om et tall, det er å en plan. Og da må vi fase ut all fossil energibruk energibru som ikke har karbonfangst. Og det som er helt nytt er at alle de vestlige oljeproduserende landene er nå enige om det. Altså, vi sa det i fellesskap USA, Kanada, Australia, Storbritannia, Norge, flere, at vi er enige i det, vi som selv fortsatt produserer olje og gass, som jo faktisk brukes i stor grad i verden, mener at energisystemene der ute må omstilles bort fra fossil til fornybar, eller eventuelt da til blå hydrogen og sånne ting. Men det er altså en systemisk ändring av allt og jeg, jeg ble, fikk veldig mye god tilbakemelding på at nettopp olje- og gassprodusørene det, og er ærlige på det, og, og og det ble jo kritisert tidligere i sendingen här av Unne Bastolm for dobbelt moral. Jeg lurer på men det da foretrekker saudi moral enkeltmoral, for de produserer olje og sier at alle skal bruke den. Men vi mener alltså att vi skal være med på en omfattende energitransisjon av verden, och da må både etterspørsel og tilbud ned på sikt.
0: Bastolm ska få snakke senare Jeg har lyst til å ta inn deg, Terje Halland, som er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. For dette poenget med att- denne sluttaerklæringen sier altså at kull skal fases ut, og så sier han ingenting om olje og gass. Og det er egentlig du ganske fornøyd med?
1: Ja, jeg er fornøyd med det. Jeg tror at det er veldig viktig nå at skal vi klare å få ned utslippene, så er det kullen vi må konsentrere oss om. Altså, I dag blir energi, 80 prosent av, av alle energi produsert av fossilt, og, og vi vet at det den store utslippskilden her i kull, og derfor er det veldig viktig at det den med konsentrerer som, om, og så får gas og olje komme i, i neste rekke. Men hvorfor skal og, og, for
0: eksempel India gul... kutte ut kull, da, hvis de ser på land som Norge, som har en mye høyere levestandard og lever godt på olje og gass? å fortsette med det? Ja,
1: nå, nå ser vi at, at den strategin som er blitt ført i dessa klimatoppmøtene i flere år på rad, så, så kommer eh, Vesten med, med gjerne EU og, og Norge i spissen med nye målsetninger, nye ambisjøse målsetninger om å, å, å kutte utslipp, eh, som O-Vesten har klart. I-landene altså, har nå klart å redusere sin utslipp, men vi ser at U-landene ikke kommer med nye målsetninger, og de ikke klarer å, å redusere sin utslipp. Tvert imot, altså så de utslippene som, som Ilan klarer å redusere, det gir bare en liten brøkdel av det som uland øker sine utslipp med. Så hvis vi skal klare å få dette til, så er vi nødt til problemet til Kull og til diese, ø, Kina, til India, til, til Sør-Afrika. Uh, og hvis ikke vi klarer å få det til, så vil vi ikke klare å få redusert klimagassutslippene. Så okay. enkelt er egentlig det.
0: Espen det Hvorfor er det i Norges interesse at olje og gass skal fases ut
2: det er i hele verdens interesse og der ved også Norges intresse at vi faser ut bruken av fossil. Det er jo helt riktig som Halleland sier, at vi må, vi må først, i første omgang må vi få vekk kullproduksjonen som går til, til energi, til kraftproduktion. Men olje, olje går ut i andre ting. Olje går til transport, og det dreier seg om å avkarbonisere transportsystemene, så det er fullt mulig å gjøre de to tingene samtidig. Det er ikke slik at det må gjøres en etter den andre. Og når det gjelder gas så kan jo den etter hvert bli utsluttsfri gjennom karbonfangst og lagring, altså såkalt blåhydrogen, så og det er å der... på helheten i det, som vi, altså alle vestlige industriland nå er enige om, og faktisk med oss mange av de landene som er mest berørt av klimakrisen.
0: Og det er der du kaller det dobbelt moralske bastholdet?
3: Ja, det hvis man begynner å legge merke til hva regjeringen og Espen sier, så snakker de jo konsekvent som om det man skal sammenligne er det å fortsette med olje- og gassproduksjonen sånn som den er i dag, full fart på alle fronter, eller å slutte helt i morgenen. Det siste, det er ingen eh, politiske partier som tar til ordet for, det derimot flere av oss tar til ordet for, og Miljøpartiet i Grønne er jo tydeligst her av alle, er at vi trenger en plan for utfasingen av fossil energi og innfasing av allt det andre vi skal leva av i stedet for, og som vi skal tilby en verden som trenger mer fornybar energi. Det å legge frem en sånn plan, og la oss si den er 15 år, eller den kan også være 20 år, vil ha vært veldig mye bedre enn det vi har i dag. Det ville for det første vært et kraftig signal inn til det markedet om at nå kommer en av de tryggeste, jeg vil si den tryggeste leveradørene av olje og gass i verden till å fase ut vår produktion Kom igjen folkens, nå er det virkelig tida for å omstille, og det ville hatt en voldsom effekt på nettopp etterspørsel, fordi tillbud og etterspørsel påvirker hverandre, og det bør vi ha lært nå det siste året att blant annet. Potins energikrig, som jo gjør at Europa har nå noe voldsomt sin omstilling til fornybar energi.
0: Ok, Halland, ser du den dobbelt moralen her?
1: Nei, jeg gjør ikke det, og jeg, jeg tror det er veldig viktig at, at vi, kan, vi kan vel ha en politik som bare gjør på at det skal gjøres vondt og vanskelig å, å drive med, med noen slags næringsutvikling i Norge, men under bastolen med MDG kan vi altså virkelig med all respekt ikke ha lært noen verdens ting av den situasjonen som, som Europa og Norge er kommet i med den strømkrisen. Det vi ser at de har gjort oss helt avhengige av et Russland og Russlands Putin sitt, sitt Russland, som fant ut at de skulle utnytte av den situasjonen de, de, de hade med med energimakt overfor Europa. Og hvis det, Une Baston ønsker at Norge og USA og andre vestlige land skal, skal kutte ut sine oljeproduksjoner og overlate dette til Venezuela, til Saudi-Arabia, til Russland, så har jeg altså vanskelig for å ta det på alvor. Og jeg reagerar ju på at den ikke har forstått noen av den situation som har kommet opp i, på grund av at de har overlatt sånn produksjon til og avtaler til banittstater. For det, Som, det men jeg jeg men, må, er det viktigere at Norge opprettholder sin produktion.
2: Jeg må bare si at jeg mener det vi nå har jobbet med i Sharm el-Sheik fra uh, Norge og mange like sine landsider er mer offensivt enn det Bastog og MDG foreslår, for de snakker bare om Norge og norsk produksjon. Vi snakker om en omlegging av energisystemene i verden, og da må de rike vestlige industrilandene gå i front, og det ser vi jo for eksempel at EU nå faktisk gjør.
0: Vi rekker ikke mer i dag. Verden er på vei mot et klimahelvete, så FN's generalsekretær Antonio Guterres da klimakonferansen startet, nå har han moderert seg litt.
2: Our planet is still in the emergency room.